0: Francine van de Ven, de manager op ouderen landgoed Grotenhout. Ze staat bekend als de Alzheimer-enthousiaste link. Dankzij doorzetten, out of the box denken en niet te veel luisteren naar mensen die een andere mening toebedeeld waren, lukt het haar om tien jaar lang thuis voor haar schoonvader met Alzheimer te zorgen. Deze werkwijze voerde ze door op een zorgboerderij die in al zijn eenvoudig geldt als een ware inspiratieplek voor menig zorgmedewerker. Dit is Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt.
1: Fransien, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk dat ik hier nou mag zitten. Ja, een klein
0: stukje voor moeten rijden, maar dat, uh, <laughs> dat is niet erg natuurlijk. Uh,
1: <laughs> Helemaal niet met het mooie weer. Nee, inderdaad.
0: Mooie, mooie gezicht natuurlijk onderweg kunnen hebben. Het is, het is lekker lenteweer, lekker zonnig, blauwe lucht ook. Hè? Dus dat is fantastisch.
1: Heerlijk, en het is prachtig hier. Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja. Hey, om, uh, uh, waar ik al vanaf het moment dat ik dat wij dit afspraken, dit te gaan doen, waar ik al uh, direct al mee zat, is. Uh, had jij ooit van jezelf verwacht, toen je nog een jaar of 17 was... en, en begon in een hele andere sector, dat je uh, uiteindelijk in de zorg zou werken?
1: Nee, 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 echt <laughs> nooit verwacht. Ik was 17 en ik wilde eigenlijk naar de school voor journalistiek. Ja. Dat was mijn doel. Ik werd uitgeloot, dus ik dacht, nou ja, dan ga ik maar werken. Toen ben ik bij de Rauwe Bank terechtgekomen, vond ik heel leuk. Ik had echt superleuk werk, heel commercieel en daar vond ik fantastisch. En toen op een gegeven moment werd mijn schoonvader, die kreeg Alzheimer. En dat vond ik ook heel interessant. En ja. wij gingen in eerste instantie het traditionele pad op. En we dachten, nou ja, dan zal hij ergens anders moeten gaan wonen op termijn. Dus dan gaan we alvast kijken. En toen was een van de eerste dingen die hij tegen ons zei. Van nou, als jullie mij daar naartoe brengen, dan ga ik dood. Dus als jullie dat op je geweten willen hebben, dan moet je dat vooral doen. Daar schrokken wij heel erg van. Zo. Ja, was dat wel, was, was wel heel duidelijk in elk geval. Ja, nou, hij was ook heel duidelijk. <laughs> ja. Maar dat zette me tegelijkertijd wel aan het denken. En uh, ik dacht, nou, als we het kunnen doen... Dan, dan gaan we gewoon kijken of we hem thuis kunnen houden. En ja. toen ben ik gewoon samen met mijn schoonzus voor hem gaan zorgen. En we hebben dat eigenlijk heel gewoon gedaan. Ja. Ik, ik vond het wel heel interessant. Dus het boeide me wel meteen van wat gebeurt er nou in zijn hersenen. En toen ben ik er ook heel veel over gaan lezen. Om, hè, ik wilde er alles van weten... En toen ben ik ook een opleiding gaan doen, want ik vond het gewoon heel interessant. Ja.
0: Helemaal in het begin. Hè? Uh, toen er op het punt dan eraan kwam dat uh, je schoonvader dan uh, wellicht naar een, een, een verzorgingstehuis moet gaan, zeg maar, dacht je dan ook van, hm, wacht eens even, Zor uh, uh, hoe noem je dat nou? Verzorgingstehuizen. Kom ja. mijn woorden, heel moeilijk woord. Ja. Um, daar hoor je natuurlijk heel veel over hè? In, in, in de Nederlandse maatschappij, zeg maar, ook al best wel lang, dat, dat de situatie steeds anders werd. Ja, misschien ook wel een beetje schrijnend af en toe. Had je dan niet vooraf ook een beetje van, hmm, wacht eens even, uh, is, is dat wel goed eigenlijk om iemand daarheen te brengen? Want ja wat je allemaal hoort over, want volgens mij het tekort in de zorg... dat was toen volgens mij ook al, hè? Dus, uh...
1: Ja, maar nou praat ik dus wel, denk ik, over 16 jaar geleden. Ah, okay. ja. Toen was het nog net voor de grote hoos... Uh, ja. aan, aan dat het op televisie kwam. En heel eerlijk gezegd, ik hield me totaal niet bezig met de zorg. Echt nee. helemaal niet. Voor mij was de zorg helemaal blanco.
0: Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Ja. En... En
0: <laughs> Alzheimer-enthousiasteling. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, nou, ik wil als eerste zeggen... dat is helemaal niet omdat ik uh, de ziekte leuk vind. Want... Laat ik vooropstellen, de ziekte Alzheimer, de ziekte van Alzheimer, is een verschrikkelijke ziekte. En Zeker. brengt heel veel ellende met zich mee. Maar wat ik wel heb geleerd in de afgelopen jaren. is dat als wij ons anders kunnen opstellen. Minder verwachtingen hebben. dan kan de persoon met dementie nog wel gewoon leven. Ja. En daar kan ik heel enthousiast van worden. Als wij de omstandigheden kunnen creëren. die een persoon met dementie zich op zijn gemak stelt. en zich ontspannen kan voelen. ja, dan is er gewoon leven mogelijk. Ja. En daar word ik enthousiast van. Dus echt een beetje de
0: focus op meer de, de, de positieve kanten ervan. Ja. En, en echt onderzoeken hoe iemand nog normaal door zijn leven kan gaan. Los van het feit dat iemand dan inderdaad de, de ziekte van Alzheimer heeft. Zeg
1: maar. Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, mijn schoonvader heb ik heel goed leren kennen. Dankzij de ziekte van Alzheimer. Ja. Daarvoor hadden wij een hele andere relatie met elkaar. Dus als je zo kan kijken, dan kan het je ook iets brengen. Ja.
0: Dit is ook de manier waarop jij uh, uh, kennis hebt gemaakt met, met de ziekte van Alzheimer volgens mij. Hè? Juist door jouw schoonvader die, dat, uh, die de diagnose kreeg en uh, dat daar iets mee moest gebeuren. Zeg maar. dat, dat is volgens mij ook jou, jouw instap richting de zorgsector geweest waarschijnlijk.
1: Ja, nou eigenlijk de allereerste was nog iets eerder. De, uh, mijn oom kreeg ook de ziekte van Alzheimer. En... en die, kende, ja, die zag ik niet zo heel veel, maar ik merkte wel gedragsverandering. Dat vond ik toen al heel interessant. En ja. ik zei ook heel vaak tegen mijn moeder, van daar zou ik echt meer van willen weten, maar daar kwam er niet van. En dankzij mijn schoonvader, ja, toen stond ik midden op het pad. En hij wilde dus heel graag thuis blijven wonen. En ik dacht, ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. Het paste op dat moment ook in mijn leven. Dus het was een soort puzzeltje wat in elkaar viel.
0: Ja, wat, wat voor uh, bij jouw oom dan bijvoorbeeld? Hè? Wat voor soort uh, signalementen, als je, als je het nog terug kan herinneren, hè? Wat, wat voor soort dingen kwamen er dan voor? Waar je dacht van, hm, dat is... Ja. Gek, vreemd.
1: Nou, ik, ik, bij mijn oom vond ik het eigenlijk best positief, want hij had namelijk altijd kritiek op mij. <laughs> het was altijd van, je haar is niet goed, je bent te dik, wat heb je gedaan? Weet je wat? hij was heel kritisch, was een hele kritische man. Ja. Dus ik was er ook een beetje bang van. En dat stopte. Hij was niet meer kritisch. Hij was eigenlijk veel aardiger. Oh. Dus ik vond het bij hem best positief. Maar ja. ik begreep het niet. En ik hoorde van mijn moeder dat hij haar heel vaak belde van uh, uh, waar is mijn moeder. En dan, hè, dan liet zijn vrouw liet dan mijn moeder bellen om te vertellen dat hun moeder was overleden. Dat vond ik ook heel apart. Ja. Van Hoe kan een man van 80 die vraag stellen?
0: Ja, ja, ja. Ja, heel bijzonder eigenlijk. Hè? Maar ja, voor de meeste mensen is het natuurlijk ook van... ja, gek, iemand wordt vergeetachtig. Uh, weet niet meer altijd precies waar hij is. Um, uh, want je hebt volgens mij ook in jouw boek... waar we het zo nog even over hebben... heb je ook een beetje het proces uitgelegd. Hè? Van, van diagnose naar uh, behandeling... naar in een thuis komen, naar rolstoel. En dan ja, ja. Uh, komt, men, komt iemand vaak te overlijden, zeg maar. Ja,
1: dus nou, dat, dat is inderdaad het traditionele pad... wat heel veel mensen denken dat dat onvermijdelijk is. Hè? Ja. Dus dat je na de diagnose nog een tijdje thuis kunt... Wonen in een verzorgingshuis, rolstoel, bedlegerig en overlijden, dat denken heel veel mensen, maar dat hoeft dus niet. Nee, nee, nee dat ja. heb ik geleerd. Ja, ja. gelukkig, maar ook hè. Ja. Dus, uh,
0: ja. Hey, even een stukje terug: hè. je bent uh, vanuit de, de ja, beetje de zakelijke dienstverlening, uh, ...assurantieadviseur adviseur geweest, accountmanager geweest, in één keer de zorgsector in. Um, wat, zijn jouw, ja, wat is jouw vakgebied eigenlijk? Want je bent manager in feite hè, op dit mm -hmm. moment, maar wat, wat, wat zijn nog meer vakgebieden voor jou?
1: Ja, nou, wat, wat, wat wel goed is om te zeggen van... je denkt, een manager heeft uh, hè, of iemand die in de verzekering of in de verkoop uh, heeft gezeten, heeft totaal geen raakvlakken met de zorg. Dat dacht ik zelf in het begin ook. Maar ik heb dus geleerd dat... dat dat ik juist dat heel goed kan inzetten in de zorg voor mensen met dementie. Ja. Want ik heb in de commerciële wereld heel goed geleerd om mensen te verleiden. Ja. Verleiden tot het uh, kopen van een hypotheek of een verzekering. <laughs> maar als je dat dus heel goed kan, dan kan je dus ook iemand verleiden tot een douchebeurt. Ja, of verleiden tot, uh, ja, tot, tot activiteit... En dat is soms heel moeilijk. En dat vind ik meteen ook een groot tekort in de huidige opleiding voor de zorg. Uh, dat er eigenlijk weinig aandacht besteed wordt aan de communicatie. Ja. En dat is precies iets wat ik dus door mijn opleiding en achtergrond goed heb geleerd. Ja. En, ik, toen ik dus, en om jouw vraag dan te beantwoorden, toen ik dus in de zorg kwam... toen heb ik een opleiding gevolgd in België. Dat heet referentiepersoon dementie. En dat was een opleiding die eigenlijk precies... Uh, ...leert wat ik nu doe in mijn werk voor de zorgboerderij. Dus ik heb heel veel contact met families... ...ik heb veel uh, contact met collega's... ...ik doe scholingen. Ja, het past er precies. Ja. Ja.
0: En ik zag als referentiepersoon, uh, ben je ook erop getraind om signalen te kunnen herkennen van... Uh, ja, is, is dat, moet ik dat dan ook zien als iemand die een soort van lichte diagnose kan stellen? Van, nee, nee. Moet nee. herkennen of is dat nog eens een net een stapje te ver?
1: Nee, nee, dat, dat doet een referentiepersoon niet. Okay. Een referentiepersoon doet vooral zorgen dat als die diagnose er eenmaal is, dat je ook mensen goed uit kunt leggen hoe je er dan mee om kunt gaan. Want dat is vaak het punt. Hè. Kijk, iemand heeft dementie, maar het gaat er op dat moment vooral om dat degene die ervoor zorgt, ja. snapt wat er gebeurt met met iemand met dementie en dat ja. hij snapt hoe die ermee om kan gaan. En dat die persoon zijn verwachtingen bij kan, kan stellen. Want dan wordt het proces minder erg.
0: Ja, inderdaad. Ja. Waarschijnlijk uh, krijg jij ook dan dagelijks veel te maken met mensen die uh, ja, gefrustreerd zijn, uh, boos zijn, uh, onbegrip hebben. Uh, want in, in principe hebben ze misschien nog niet helemaal. Uh, door wat er aan de hand is, hè?
1: Uh, jij kan ze daar waarschijnlijk een beetje doorheen loodsen. Nou, als je nu gaat kijken naar mijn werk op de zorgboerderij, dan komen mensen daar op het moment dat ze de diagnose al een tijdje hebben. Ja. Dus ik, ik kom nu niet in aanraking met mensen die nog geen diagnose okay. hebben, maar wel met mensen die al de diagnose een tijdje hebben. Ja. En als ze een tijdje hebben, komen ze vaak als bezoeker uh, naar de dagbeleving. En dan later komen ze wonen. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
0: Iets, iets ander domein eigenlijk, hè? Dus, uh, ja. ja, ja. Hey, wat betreft uh, het, het, ja, het stuk Alzheimer. Uh, je bent uh, Alzheimer enthousiasteling. Weer een moeilijk woord. <laughs> <laughs> ik ga je nog vaker over struikelen, vrees ik. Ja. Uh, maar op een gegeven moment vind je dusdanig interessant... En, en ga je er dusdanig in verdiepen om gewoon kennis op te bouwen. Ja. Wat, wat, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb dus die opleiding in België gedaan. Hè? Referentie persoon dementie. Ik heb er heel veel boeken over gelezen. Uh, ja... Ik vond het gewoon het proces heel interessant. En gaandeweg ben ik ook gaan ontdekken... dat zoals wij het doen op de zorgboerderij... heel anders is als in een willekeurige instelling. En... Um ik vond dat heel interessant. Van hoe kan dat nou dat het zo'n groot verschil is? Ja. Waar zit hem dat dan in? En uh, zo ben ik er ook bijvoorbeeld achter gekomen de thuiskomervaring, wat wij hebben op de zorgboerderij. En dat klinkt heel simpel, maar daar heb ik echt een tijdje over na moeten denken. Want dat is ook wel eens wat ik zeg. Hè. Wij uh, op onze zorgboerderij wonen 60 mensen, maar we hebben ook het verhaal. Wij weten ook wat we doen en waarom we de dingen doen. En nu kan ik het ook uitleggen naar de buitenwereld toe. Want ik denk dat de zorg voor mensen met dementie anders kan en ook anders moet. Ja. En dat is niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor de mensen die werken in de zorg. Ja. Want op het moment dat jij weer kunt zien dat mensen met dementie mensen zijn en jij kunt er plezier uit halen, je kunt mensen mobiel houden, dan wordt de zorg ook niet meer zo zwaar en dan ga je het veel leuker vinden. Ja, ja inderdaad. Wat, wat zijn eigenlijk dan de, de wezenlijke
0: verschillen tussen uh, uh, ouderlandschap Grotenhout en... Een willekeurige instelling die uh, ja, ook in de geriatrie zit, zeg maar.
1: Ja, nou wat wij sowieso doen, hè, je moet het voorstellen, we hebben een oudere landgoed. Daar staan zes huizen op en in die zes huizen wonen gemiddeld zeven personen. Die mensen, die gaan overdag, gaan die naar een andere plek voor dagbeleving. Wij noemen het dagbeleving in plaats van dagbesteding, omdat het woord veel beter, of ja, veel beter aansluit bij de werkelijkheid. Ja. Mensen gaan dus overdag naar een andere plek en s'avonds gaan ze weer naar huis. En dat is heel belangrijk voor het welzijn. Dat welzijn is voor ons ook belangrijk. Hè? Nu in deze coronatijd, mensen ontdekken ook hoe moeilijk het is om zoveel thuis te zijn. En wij hebben voor mensen met dementie bedacht dat ze altijd thuis moeten zijn. Ja, ja. Dus juist het weggaan van huis zorgt ervoor dat je ook weer thuis kunt komen. Want thuis is in de basis jouw allerfijnste plek. Maar als jij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in jouw huis zit, dan komen de muren op je af. Dus je moet weggaan om thuis te kunnen komen.
0: Iedereen merkt het al tijdens de coronacrisis nu. Hè? Ik bedoel, uh, zaten we niet uh, een, een, een maand of twee maanden in, in lockdown en de meeste mensen zeiden van ik word helemaal gek thuis. Weet je? Dus dat. En dat is maar twee maanden. Hè? En, dan, en dan is het nog niet eens een echte zware lockdown... waarin je überhaupt je huis niet meer uit mag. Ja. Laat staan als je inderdaad altijd elke dag... 20 7 in binnen moet blijven.
1: Ja, en bij mensen met dementie is het ook nog... dat er vaak apathie bij komt kijken en initiatiefloosheid. Dus zij voelen wel dat ze, niet, hè, dat ze iets anders willen... maar ze kunnen het niet meer organiseren. Nee. Dus hè, dan denken wij... oh ja, maar ze zitten rustig in een stoel. Er is niks aan de hand. Maar je, je creëert daarmee alleen maar dat je de apathie voedt. Waardoor mensen meer in een stoel blijven zitten en uiteindelijk in een rolstoel terechtkomen. En als je op onze zorgboerderij gaat kijken, van de 60 mensen zijn maar twee mensen in een rolstoel. In Zo. een gemiddelde zorginstelling zit de helft in een rolstoel. Wauw,
0: dat is wel echt een heel groot verschil. Ja. En, en dat heeft allemaal te maken met dat je eigenlijk de mensen nog steeds activiteiten blijft geven. En, en in beweging blijft houden en, en dat ze gewoon iets te doen hebben, zeg maar. In plaats van dat ze dan gaan zitten en dan ja heel initiatiefloos
1: gezegd, en apathisch ja, worden. en
0: langzaam hand weg ja dan krijg je dat, dat ja dat hoe dat achter de geraniums uh, weg ja. kleine bewijs van ja. Nee, dat, uh,
1: ja. ja maar stel jezelf nou eens voor jij zit daar en jij ziet uh, boeken liggen in een kast maar jij bent niet meer in staat om te bedenken ik moet nu opstaan om die boeken te pakken om een boek te gaan lezen ja. dan, dan voel je je opgesloten in jezelf dus dan ga je slapen. Daarom zeg ik ook altijd. En dan zou ik ook meteen een tip zijn aan iedereen. Dat kan je overal veranderen. Zorg dat mensen met dementie niet achter een lege tafel zitten. Ja. Leg een paar boekjes open. Dan gaan mensen iets doen. Maar hoe vaak... Ik kom zo, bij zoveel zorginstellingen... en dan zie ik mensen achter een lege tafel ja. zitten. Ja. Ja, dat is killing.
0: Ik, ik las ook in jouw... Uh, want je hebt, je hebt uh, dit, dit boek geschreven. Hè, wat, ja. uh, ik, ik heb hem gelezen. En hij is heel erg lekker luchtig. To the point. Het is een soort van, ja, een soort van stappenplan. Van, van Hoe kun je op actie overgaan? Hè. Ja. En um, daar heb je ook heel veel dingen in staan. Ook, ook bijvoorbeeld van... Um, uh, zorginstellingen die bijvoorbeeld... een, een ouderafdeling... waar wat heel modern en klinisch is ingericht. En... Als ik erover nadenk, denk ik van ja, maar je hebt toch helemaal gelijk. Want waarom zou je dat zo doen als iemand altijd, uh, nou, toen je binnenkomt zag je, zag je deze dingen al bij ons liggen. Hè? Dit is echt zo'n zo zo typisch ding van je zegt, dat zie je vaak in, uh, in, in, bij, bij, bij wat oud mensen op leeftijd liggen. Ja. Uh, maar waarom zou je dan inderdaad een ruimte hebben die helemaal koud, klinisch, strak is ingericht. Terwijl iemand daar niet zijn hele leven in heeft gezeten.
1: Ja, nou <hums> mensen met dementie hebben één ding wat er heel erg op vooruit gaat. En dat is hun gevoelsleven. Dus het gevoel gaat erop vooruit. Alleen ze kunnen niet meer plannen, ze kunnen niet meer organiseren. Hè, vaak, dat komt om de hoek kijken. Dus als jij dan in een hele koude, witte ruimte zit... Ja, dat is totaal niet stimulerend. Nee. Wat wij moeten doen, iedereen die in de zorg werkt... moet zorgen dat hij sfeer maakt. Sfeer creëren. Dat je je fijn voelt. Dat je denkt, ik ben hier in een prettige ruimte. Het voelt fijn. En dat moeten wij doen. En dat bereik je niet met klinische, maar dat gebruik je al. Dat bereik je met een gezellig kleedje. Ja, met een bloemetje op tafel. Ja. Het geeft ook gespreksonderwerpen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Maar in de reclamewereld doen wij niet anders. Hè? Als je kijkt naar Disney. Wie is er niet in Disney geweest? Je wordt daar weer kind zegt iedereen. Ja. Maar dat komt omdat zij zo goed sfeer kunnen bouwen. Nou, als wij nou met z'n allen goed sfeer bouwen, voelen mensen met dementie zich ook veel fijner. Zeker, ja.
0: Dat vond ik ook een, 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 een leuke passage in jouw boekje over, jouw, over de vakanties die je gedaan hebt. Ja. En uh, ja, want dan heb je natuurlijk inderdaad uh, al die mensen die daar zo erop getraind zijn om, om uh, toeristen zich zo, zo thuis te laten voelen, dat je direct denkt van, oh ja, ik ga wel even met hem mee hoor, weet je. Totdat je op een gegeven moment denkt, hm, wacht even, volgens mij uh, is, is dat niet de persoon van mijn hotel, <laughs>
1: Ja, maar het is, het is gewoon eigenlijk, je kunt dus inspiratie overal uithalen. Dat is ja. eigenlijk wat ik bedoel. Want het was inderdaad, in de, wij waren op vakantie in Tunesië. En je krijgt dan zo'n polsbandje op waar de naam van jouw hotel staat. Ja. Nou, en mensen weten dan van, hé, hey, die, die zit in dat hotel. Dus als er iemand naar jou toe komt van, hé, hey, ik werk in dat hotel. Dan denk je, oh. <laughs> die kent mij eigenlijk zo ja. makkelijk. Maar nog een ander voorbeeld. Op een gegeven moment gingen wij naar een winkel. En we kwamen binnen, stond Arabische muziek op. En hij ziet ons binnenkomen. En hij gaat meteen uh, Europese muziek opzetten. Ja. Maar dan denk ik, wauw, dat, dat vind ik zo geweldig. Want dan denk ik, die man heeft in de gaten hoe hij mij een goed gevoel kan geven. Ja. En daar word ik blij van. En dan ben je geneigd om in de winkel te blijven. En dan wil je ook iets terug doen. Zeker, ja. Nou, ja. en zo simpel is het. Ja, inderdaad.
0: Een, een ander ding wat je ook noemde is, is de, de, de bejegening hè, bij uh, ja. uh, ouderlandgoed, Landgoed uh, Groot en Hout. Uh, wat maakt dat dat zo van belang is? Bejegening is En, 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 en dat bedoel ik bejegening overal in. Hè? Dus niet alleen uh, 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 u, uh, je, uh, maar ook gewoon dat je zegt dagbe, wat zei je? dagbeleving volgens ja. mij. Hè? Ja. Dagbeleving ja. in plaats van dagbesteding. Allemaal ja. van die hele kleine... Kleine ja. aanpassingen, zeg maar, waardoor het allemaal veel zachter en, en warmer klinkt.
1: Ja, ja, nou, ik geloof heel erg dat woorden de werkelijkheid maken. Hè? Dat als jij zegt: Ik heb een probleem, dat voelt toch anders. als dat je zegt: Ik heb een uitdaging. Ja, ik bedoel, dat zal iedereen herkennen. Maar dat, dat geldt dus ook op Ons oudere landgoed, wij zeggen altijd alleen maar we hebben bewoners en wij hebben bezoekers. We hebben geen patiënten, we hebben geen cliënten. Mensen komen bij ons wonen, ze worden niet opgenomen. Wij zijn geen instelling. Weet je al, zo zijn er heel veel woorden als je daar goed over nadenkt en je gebruikt passende taal. Daarmee creëer je ook sfeer,
0: ja, zeker, ja, ja. en niet alleen dat, maar ook. Uh... Het, het, het meebewegen met, met, met de bewoner in dit geval. Ik ja. ben bijna, bijna zeg cliënt, maar met de bewoner <laughs> natuurlijk. Um, ik heb in, in voor, voorgaande zorg of gesprekken wel eens gehoord... Dat, dat inderdaad langzamerhand steeds meer aandacht wordt besteed aan het meebewegen met, de, in bij jullie geval, een, een bewoner. Hè. Ja. Um, maar ook niet alleen letterlijk het fysieke meebewegen, maar ook gewoon in de dagindeling meebewegen. Dat als bijvoorbeeld uh, iemand zegt van... Uh, nou, weet je, ik, ik wil gewoon even lekker slapen tot een uurtje van negen en dan zie ik na nou alweer verder. Want dat deed ik altijd al. Dan, ja. kan, dan is het best wel raar als dan in één keer een begeleider binnenkomt die zegt: Ja, het is zeven uur s morgens, plop in de benen, ja. we gaan onder de douche. En uh, dat diegene daar helemaal geen zin in heeft. Ja. En volgens mij is dat iets wat, wat jullie uh, heel anders inrichten.
1: Ja, nou kijk, het is altijd heel wat ingewikkeld is. Hè, mensen met dementie worden dus apatisch en initiatiefloos. Dus soms moet je ook een beetje verleiden. Ja. En dat is soms een heel dun uh, lijntje. Hè, want. Het gevaar om iemand te laten zitten, want hij wil niks. Tussen, je moet iemand verleiden om in beweging te komen... omdat het goed is voor zijn lijf, hè, om een rolstoel te voorkomen. Dat, dat zijn soms dilemma's. Hè? Maar goed kijken is dus de basis. En dat goed kijken begint bij eerst zien dat het een mens is. Ja. En een mens, wat maakt nou iemand een mens? Dat vroeg ik gisteren toevallig aan iemand. Ik zeg, wat is nou het verschil tussen mij en de stoel? Wat is nou het verschil? Zij iemand, ja, je hebt een geschiedenis, je hebt een leven. Hè, maar je, hebt, je, hebt gevoeld, maar. je hebt gevoel. Hè, je hebt ja, gevoel, je voelt dingen. En daar moet je als mens, als zorgverlener, ook goed over nadenken. Van hé, hey, daar zit een mens van vlees en bloed, die heeft een geschiedenis. Je moet geïnteresseerd zijn in mensen en dan vervolgens goed kunnen kijken. En als je goed kijkt, kun je altijd bij iemand aansluiten. Yeah. En het grote voordeel is ook nog, zeg ik altijd, als je goed kunt zorgen voor mensen met dementie, kun je goed zorgen voor iedereen. Kun je ook voor je vrienden goed zorgen, voor je kinderen, voor iedereen. Want je leert goed kijken.
0: Ja, precies. E een van de dingen die jij uh, ook in je boek hebt staan, uh, vond het wel heel hoe je het, heb je het, had je het heel mooi omschreven. Want je zei, um, mensen met dementie, hè, die, uh, wat ze hebben meegemaakt, dat is weg, maar het gevoel is nog wel. Ja. Yeah denk ja. van, ja, dat geeft best wel heel snel een, 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 ja, een tweeledig gedachtegang Want ik denk van, oh, dit, dat, dat helpt wel met het begrijpen ervan. Ja. Maar tegelijk denk ik ook van, poe, krijg er bijna benauwd van. Want ja. dat, is, dat, dat is wel heel chaotisch. Als je alleen maar gevoelens hebt en het nergens meer aan kan koppelen.
1: Ja, ja het zeker. Ik, ik denk ook, maar er is nog weinig onderzoek aan gedaan, maar dat het gevoelsleven in een apart hokje in je hersenen zit. Ja. En ik heb het ook aan de lijve ondervonden. Dat is ook een leuk verhaal. Wij zijn uh, met een mevrouw, een bezoeker van onze dagbeleving, zijn we aan naar Parijs geweest, zij had een grote wens. Zij wilde graag nog uh, haar man kussen onder de Eiffeltoren. Nou, dat hebben we gedaan. Was echt een fantastisch weekend. Was geweldig, was heel leuk. En uh, wij stonden in Parijs en ze wist eigenlijk al niet meer dat ze in Parijs was. Weet je wel, zo snel gaat dat dan. Ja. En toen kwam ze op maandag, kwam ze weer op de dagbeleving. En toen ging ik naar haar toe en toen vroeg ik aan haar van. Uh, hoe was jouw weekend geweest? Nou, dat zou ik normaal nooit vragen aan iemand met dementie, want hè, dan stel je iemand op de proef. Maar ik dacht, nu vind ik het interessant. Ik ga eens kijken wat er gebeurt. Dus ik vroeg aan haar, hoe was jouw weekend in Parijs? Of hoe was jouw weekend? En toen zei ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar het was geweldig. Het was, gewel het was fantastisch. En toen zei ik, maar wat heb je dan gedaan? Dat weet ik niet, maar het was fantastisch. En toen dacht ik, wauw, dit is nou zo'n bewijs, en dat ja. heb ik gelukkig gefilmd, dat haar gevoelsleven dus echt nog wel in staat is om iets terug te halen, ja. maar ik kan het niet meer koppelen aan, het, aan de gebeurtenis. Ja, dus
0: je kreeg echt gewoon letterlijk de gevoelsreflectie van het weekend van ja, haar echt.
1: echt het, het filmpje staat ook op onze website, dus het <lacht> is echt fantastisch. <lacht> ja, ja, dat is wel ik, gaaf. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar als we dat ons ook helemaal goed realiseren, dan weet je ook dat mensen heel vaak jou niet meer herkennen, maar wel weten welk gevoel jij ze hebt gegeven. Dat is ook ja. belangrijk. Hè? Als er dus een familielid... soms zeggen mensen ook wel eens van... ja, maar ze herkennen mij toch niet meer. Dus waarom zou ik komen? Maar jij komt binnen... en je ziet dat mensen een bepaald gevoel hebben bij iemand. En denken, hé, hey, dat voelt goed. Ja. Dat is ook al... als je dat toch kunt geven aan iemand... dat is ook geweldig. Zeker, ja, zeker. Hey, even
0: terug naar jouw schoonvader. Schoonvader ja. Herman. Ja. Um, voor jou was, want jij bent er uiteindelijk voor hem gaan zorgen, hè? Dat was waarschijnlijk gewoon uh, mantelzorg vormen. Ja. Uh, voor jou is dat ook de eerste keer dat je voor iemand zorgt die uh, aan Alzheimer lijdt. Ja. Maar waar, waar begin je dan? Of, of hoe, 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 doe, hoe doe je dat?
1: Ja,
2: gewoon doen. Hè?
0: <laughs> gewoon doen inderdaad. De, ja, ja.
1: ja het, weet je, het ging ook heel geleidelijk aan, hè? Het, het is in eerste instantie kwam ik één keer in de week en deed ik een beetje helpen met poetsen, zeg maar. In het en, nou ja, dat deed ik eigenlijk nog voor de diagnose. Op een gegeven moment kwam de diagnose en toen deden je: oh, nou moeten we toch wel wat vaker komen. We zagen ook dat hij niet meer uh, minder kookte, uh, wel veel brood at en heel veel brood kocht ook. Hè. Dus Gaandeweg zagen we dat er steeds meer begeleiding nodig was. En pas daarna kwam zeg maar, het stukje zorg. Van hé, hey, hij doucht zich ook niet meer. Dus nou moeten we ook een douche gaan doen. Ja, dat was voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw. Maar toen zat ik al in het proces. Dat ik dacht, ik vind het zo geweldig. Ja. Ik wil er mijn beroep van maken. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment... Daarnaast nog voor een mevrouw gaan zorgen die in een hele grote villa woonde en een team aan zorgverleners uh, om zich heen had die iedere keer 24 uur zorg uh, verleende. En dan ging ik daar twee dagen naar die mevrouw achter elkaar toe ja en toen kwam ik zo automatisch zeg maar, in de zorgrol. Ja. En dacht ik, nou, dit, dit vind ik echt fantastisch om ja. te mogen doen. Gewoon, het ja, alles wat erbij komt kijken. Ik, ja. ik vond het alleen maar leuk.
0: Was het uh, in het begin lastig om ook de juiste patronen te ontwikkelen? Hè? Want. Uh, uh, ja, je, moet, je moet toch de juiste weg zien te vinden om met iemand om te gaan, om, om iemand te kunnen ondersteunen?
1: Ja, nou, het, het was een puzzel. En dat is wat ik nu nog steeds zeg. Hè. Als je houdt uh, of als je wil zorgen voor mensen met dementie, dan moet je vooral houden van puzzelen. Want soms heb je een puzzel zonder voorbeeld en dan moet je toch die puzzel zien te leggen. Ja. En uh, om, om een voorbeeld te noemen, doordat ik voor die mevrouw ben gaan zorgen in die 24 uur zorg, daar was ik helemaal alleen. Ik kon niet iemand roepen van, hé, hey, help me eens even. Dus ik moest het echt helemaal zelf gaan ontdekken wat passend was. En bij die mevrouw was het op een gegeven moment ook zo... ze had moeite met traplopen en ze stond op een gegeven moment halverwege de trap... en ze wilde niet meer voor en ze wilde niet meer achteruit... En ik was daar alleen. En ik denk, hoe ga ik uh -oh. dit nou voor elkaar boksen? Ja. Ik kan niemand bellen. Uh, er is niemand. Ja, weet je, dan ga je denken, wat, doe ik? wat, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja. Toen ben ik op een gegeven moment van die trap afgelopen. Ik ben vijf seconden weggegaan. En ik kwam terug en ik liep naar die trap. Ik zeg, nou, je bent bijna naar beneden. Kom maar. En ze liep zo naar beneden.
0: Dus het was echt eventjes uit beeld gaan... en dan gewoon even een klein ja. zetje de goede richting opgeven. En
1: uh, niet eens fysiek, maar gewoon noemen van... oh, je bent bijna beneden. En oh ja, oh, ik was inderdaad op weg naar beneden, zeg maar. Ja, ah, dus je okay. zet iemand dan in beweging eigenlijk ja. alleen al door het gebaar... En ik had een tweede kans, want ze was mij natuurlijk beu... die de hele tijd zei, kom nou, kom nou, kom <laughs> ja. nou. En doordat ik weg was, was ik weer even nieuw... en kon ik met nieuwe energie daaraan beginnen. Ja. En daar heb ik zoveel van geleerd door het gewone te doen... Hè, en, en niet het traditionele pad waarbij iemand mij aan de hand hield en zegt... als dit gebeurt, moet je dat doen, en als dat gebeurt, moet dat doen. Ik heb het allemaal zelf ontdekt. Ja, inderdaad. Dus je hebt eigenlijk
0: uh, zowel bij je schoonvader... als bij die dame waar je uh, de, de ondersteuning was... Uh, ja Eigenlijk twee keer een puzzel moeten leggen zonder ja. voorbeeld. Het moeten ontdekken wat goed werkte. Ja. Kijken wat de persoon prettig vindt en wat vooral niet in dit geval. Ja. En, en eigenlijk meebewegen. Hè. Ja. En, en, nou, dan, en dan heb je in één keer een aantal dingen waarvan je denkt... wacht eens even, dit werkt wel heel goed. Ja. En, ja, en dan? Want dan ga je natuurlijk...
1: Uh, denk je van, oké, okay, dit moet ik uitdragen. Hier moet ik, ik meer mee, zeg maar. Ja. ja, nou, toen kwam ik in aanraking met het boek Wat Als? Met een Z van Casper Bormans. En die beschrijft in zijn boek hoe je commerciële technieken... kunt gebruiken in de praktijk om voor mensen met dementie te zorgen. Toen dacht ik, nou...
0: Dat, is, uh, dat ben jij volgens mij gewoon. Precies
1: wat ik altijd doe. En toen ja. dacht ik: ja, dit, dit, dit moet ik gewoon meer gaan verspreiden. En zo ben ik ook uh, ja, meer lezingen gaan geven. Ook wel naar aanleiding van mijn boeken: dat mensen zeiden van nou, dat is wel interessant, kom er eens wat meer over vertellen.
2: Ja. En
1: ook vanuit mijn, mijn missie eigenlijk: dat ik echt het leven voor mensen met dementie wil verbeteren, omdat ik geloof dat het kan. En, en onze zorgboerderij, 60 mensen, is natuurlijk heel mooi. Daar ben ik ook heel blij mee dat het is. Maar het moet meer worden. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Want uiteindelijk... Uh, 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 want hoe lang zit je inmiddels al bij uh, de zorgboerderij? Elf jaar. Gisteren. Elf jaar al, kijk. Ja. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk vrij snel ben je daarin gerold waarschijnlijk om dan erbij te komen.
1: Ja, het was eigenlijk ook dankzij Herman. Hè, want ja. ik dacht: Herman ziet alleen nog maar mij en mijn schoonzus. En voor de rest, zijn netwerk was eigenlijk helemaal weg. Hij wilde ook niemand meer zien. Hij maakte met iedereen ruzie. Ik dacht: ja, hij moet ook nog wel iets anders hebben. En toen dacht ik, hij, ja, hij gaat niet in de traditionele... Waar we eerst naartoe geweest, hoor waar hij moest knutselen. Toen had hij al meteen gezegd, hier ga ik nooit meer naartoe. <laughs> toen dacht ik, nou, iets anders. En toen ben ik bij de zorgboerderij terechtgekomen, die toen net was begonnen. Ja. En ik dacht, ja, dit voelt goed. Toen al voelen, ook voor mij. Ja. En, en ja, hij is daar gebleven en... en Doris en Nautje, dat zijn de eigenaressen van de zorgboerderij, die vroegen toen van, goh, wil je ons niet helpen om het mee verder op te zetten? En wij zijn dat gewoon gaan doen.
0: Maar ze hadden in principe al een, een zorgboerderij enigszins ingericht op de, op de werkwijze waarop jij zelf ook al werkt eigenlijk.
1: Nou, zij hadden toen één, uh, één dagbeleving en één huis waar mensen woonden. En dat is zo uh, eigenlijk vanzelf gaan groeien. Ja. En wij zijn heel erg tot elkaar gekomen. Toen ik daar uh, kwam werken, toen hadden we ook nog geen visie. Diezelfde visie hebben we een jaar later ontwikkeld. door samen met elkaar erover te praten. van hoe zien wij die zorg nou? en hoe willen we het verder in gaan steken? En ik denk wat ons ook heel erg heeft geholpen in het begin. dat er ook veel mensen werkten die totaal niet uit de zorg kwamen. Denk ik denk ook al ja, want, want
0: wat, je, wat je vaak hoort, hè. iedereen die wordt, krijgt een zorgopleiding, je wordt echt ja, bijna, bijna van gedrild om in een bepaald curslijf terecht te komen. Ja. Om dan bij een grote instelling of bij een wat kleinere instelling te werken waarin je ja, een beetje overgeleverd wordt aan de gevestigde orde. En, uh, en, en, en voor veel mensen, want dat, dat meen ik ook in jouw boek gelezen te dat, hebben, dat een van de interviews volgens mij die tussendoor zit, dat ze ook zeggen: van ja, weet je, het, altijd waar ik gezeten heb, voelde altijd een beetje, het voelde niet goed. Ja. Tot ze dan bij uh, de zorgboerderij terechtkwamen, en dan was het denk van hé, hey, wacht eens even. Ja. Het kan dus wel zo, zeg maar.
1: Ja, ja nou ja, ik denk met alle respect hè, voor, voor mensen die al, tuurlijk, al tuurlijk. 40 jaar in de Zeker. zorg werkt, werken, er zijn heel veel dingen veranderd inmiddels, ja. nieuwe inzichten. Maar ja, het, heeft, het vergt ook wel iets van jezelf om daaraan toe te geven. Hè? Ik, ja, ik spreek heel veel mensen uit de zorg... en ik hoor ook vaak mensen zeggen van... ja, uh, wij hebben het altijd zo gedaan... en het kan niet anders. Onze oh. mensen zijn anders als jullie mensen. Hè? Onze bewoners zijn anders als jullie bewoners. Ja, ik geloof dat echt niet. Ik denk dat wat wij doen overal kan... maar je moet ook openstaan voor de verandering. Zeker. En ik zie ook op de zorgboerderij... er werken nu uh, bij ons 110 mensen... Een deel die uit de zorg komt, een deel die niet uit de zorg komt. En het bestuift elkaar heel mooi. Ja. He, want mensen uit de zorg kunnen heel goed steun kozen. En, en we hebben heel veel tips en trucs die heel goed kunnen helpen. Maar mensen die niet uit de zorg komen, die hebben wel veel meer de gewone blik. En die kunnen ook veel beter eigenlijk uh, de mens ja, zichzelf laten zijn. Ja. En, en, en het minder overnemen. Ja. En,
0: waarschijnlijk ben jij ook zo iemand die dan, als je dat zinnetje hoort van, ja, we, we doen het zo omdat we het gewoon altijd zo doen. Dus dat kan niet anders. Ja, dat is, ja. <laughs> dat is waarschijnlijk ook bij jouw nekharen van overeind gaan staan. Ja, ja ik
1: vind het heel jammer, want weet je wat het is? Hè? Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar de zorgboerderij, we hebben nog nooit een advertentie hoeven zetten voor personeel. Dat zegt al genoeg. Dat mensen zegt komen heel goed. vanzelf bij ons. Ja. Maar mensen die bij ons komen, die zeggen allemaal ik kan mijn collega's niet veranderen, ik loop tegen muren aan... ik vind dat wij geen goede zorg verlenen, ik vind uh, dat wij de mens niet meer zien. Dat zijn allemaal mensen die het anders willen doen, maar die, die, ja, die voelen zich niet gehoord. Nee. En ik weet zeker dat er heel veel in de zorg kan veranderen... Oh, als iedereen maar ook daarvoor wil gaan. Ja,
0: ja want hoe, hoe groter de organisatie... Uh, uh, hoe ingewikkelder het vaak ligt hè? en ook hoe moeilijker het wordt om bepaalde veranderingen door te brengen die misschien van bottoms-up moeten gaan. En, en dan is het alleen maar mooi dat het bij jullie alvast al werkend is. En dat het ook
1: zichtbaar is. Hè? Want, want jullie krijgen regelmatig mensen over de vloer, geloof ik. Hè? Ja, heel vaak. Ja. Ja, in de coronatijd is het een beetje minder geweest. Hè? Ja. Want toen ging het gewoon niet. Maar ja. van tevoren ook. Wij krijgen heel veel groepen over de vloer. Ook heel veel instellingen komen bij ons uh, kijken. En dat juichen wij ook toe. Doen we ook gratis. Vragen we geen geld voor. Wij willen juist mensen inspireren om het anders te doen. Hè? Maar ik, ik denk, ja, het moet op alle lagen gedragen worden. Ja. En mensen moeten het ook geloven dat het kan. want En ik zeg ook altijd, van begin klein. Want die thuiskomervaring, hè, dat, dat is iets heel simpels... maar dat kan ook in een grote instelling met vier afdelingen. Die kunnen ook zeggen, van laat ons eens goed kijken naar de bewoners. Laat ons eens goed kijken wie bij elkaar past. Laat ons overdag eens wat mensen mengen met elkaar. Dat ze elkaar op een ander niveau ontmoeten. En dan s'avonds komen ze weer thuis op hun eigen afdeling. Ja dat kan ook
0: ja inderdaad hier zijn het corona inderdaad uh, wat hebben jullie daarvan gemerkt want je hebt een in feite een, een, een oudere zorginstelling eigenlijk ja. hè? in de vorm van een zorgboerderij in Brabant ja in, in Brabant ja. ook nog wat waar de grootste brandhaarden zaten zeg maar is ja. dat, hebben jullie daar veel van gemerkt op de... ja
1: we hebben twee keer uh, behoorlijk corona in huis gehad Oi. ja ja onvermijdelijk ja. denk ik Klopt. dus uh, ja was afschuwelijk natuurlijk hè maar ja, ik denk een beetje dat het ook onvermijdelijk was. In, in Nederland is nu eenmaal corona, net zoals dat we. En ik wil het niet vergelijken, hè, maar, maar dat het, ook Norovirus komt ook voor. Daar heb je ook mee te delen. Corona komt ook voor. Mensen die bij ons wonen, unaniem willen niet meer naar het ziekenhuis. En wij, heel veel mensen hebben bij ons corona gehad. Ook heel veel mensen hebben het gewoon overleefd. Ja. Dus niet iedereen is eraan overleden, maar we hebben wel mensen gehad die overleden zijn ja. en vervolgens een paar maanden niemand die overlijdt. Terwijl ja, als je heel simpel gaat kijken, 60 bewoners gemiddeld leven mensen nog negen maanden in een verzorgingshuis gemiddeld, hè? Dan zou je dus iedere maand sowieso overlijdens moeten hebben. Ja, klopt. We hebben het laatst uitgerekend, want ik was er heel nieuwsgierig naar. Maar bij ons wonen mensen gemiddeld twee jaar. Kijk, ik, terwijl
0: je het zei, dacht ik ook van... maar wacht even, je zijn net ook een heel ander gemiddelde bij jullie. Ja. Dus hoeveel zou het dan bij jullie zijn? Maar dat ja, is uh, ja. Ja, aanzienlijk langer.
1: Ja, twee jaar. Terwijl twee ze jaar. toch uh, op een moment worden opgenomen... Hè, als je dan op, bij ons komen wonen, moet ik natuurlijk zeggen...
2: Ja.
1: Uh, dat ze ook naar een andere zorginstelling hadden kunnen gaan. Het is niet zo dat ze bij ons eerder komen wonen. Nee
0: in het begin van de coronacrisis dat het ook bij jullie binnenkwam. Wat, hoe, hoe kwam dat op jullie af? Want uh, het is onbekend, het is nieuw, uh, het is ongrijpbaar, het is ontastbaar. Heel Nederland, de hele wereld gaat in lockdown. Ja. Hadden jullie wel een idee van uh, oké, okay, hoe gaan we het aanvliegen? Hoe gaan, hoe, waar beginnen we eigenlijk? Hè?
1: Ja, ja we hebben wel meteen uh, heel goed over nagedacht, ook met de familieraad. We hebben een familieraad erbij betrokken, collega's bij betrokken. En eigenlijk ook al heel snel gezegd, wij zijn een thuissituatie. Ja. Dat willen we ook heel graag zo houden. Dus we hebben er ook voor gekozen om zonder mondkapjes te werken. Mm. Um, op het moment dat corona in huis kwam, hebben we wel alle maatregelen genomen. Hè, wat, wat ook hoort natuurlijk. Ja. Maar buiten de corona, op het moment dat de corona weg is, zijn de mondkapjes bij ons weer af. En is het weer een gewoon huis. Ja. Ja. En uh, laatst was iemand bij ons uh, op bezoek, die bleef twee dagen. En die zei tegen mij van, goh, Fransin, dit is voor het eerst sinds maart dat ik twee dagen niet aan corona heb gedacht. En toen dacht ik, oh, wat heerlijk dat we dat ook iemand kunnen oh. geven. Ja, Onze bewoners zijn niet met corona bezig. Nee, nee.
0: nee. Ja, dat is, uh, dat is wel mooi inderdaad, ja. ja. Fantastisch.
1: Ja, dat vind mm -hmm. ik ook wel een soort cadeautje. Zeker als je weet dat het laatste hoofdstuk van je leven is. Zeker, Ja, ja.
0: Hey, wat betreft uh, de boeken die jij geschreven hebt, hè? Uh, wat, he, wat heeft jou toe aangezet om überhaupt een, een, een boek te gaan schrijven? Zeg maar?
1: ja, nou, ja, nou ik moet zeggen, um, in de zorg voor Herman heb, ben ik heel veel dingen tegengekomen waarvan ik dacht, oh dit is zo geweldig, dat zou iedereen moeten zien. Hele grappige dingen, uh, hele uh, dingen waarvan ik dacht, oh hier kunnen we heel veel van leren. Ik heb er ook filmpjes van gemaakt. Dus er zat iets in mij waarvan ik zei, nou, ik moet daar iets mee gaan doen. Toen ik pas voor Herman ging zorgen, had ik ook pas een iPhone. Hè? Dus dan kan je leuke filmpjes en foto's maken. En ik had zoveel foto's. Ik denk, ja, het moet gewoon. Dat moet gewoon komen. Maar het zat in mij, maar ik vond het toch heel moeilijk. om Hoe begin ik dan eraan? En een boek schrijven, dat, dat doen schrijvers. Ik ben <laughs> geen schrijver.
2: Ja.
1: Dat heeft ook wel, wel heel lang dwars gezeten. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik moet het gewoon gaan doen. Want als ik het niet ga doen, dan komt het er ook niet van. Uh, we hebben ook elk jaar een schrijver bij ons op de Zorgboerderij. En daar vroeg ik ook aan: van ja, hoe moet ik nou beginnen? Wat moet ik nou doen? En die zei: ja, gewoon gaan zitten en doen. En, de, en dat heb ik ook gedaan. Ik ben gaan zitten en ik ben het gaan doen.
0: Je begon gewoon met uh, verhaal nummer één en uh, je begint gewoon uit te schrijven. En... Nou ja,
1: <laughs> bij Herman was het zo, wij hadden in die tijd dat wij voor hem zorgden. Ik, ik had geen goede relatie met mijn schoonzus, dus ja. wij spraken elkaar niet vaak. Wij hadden een communicatieschrift... Dus wij, wij schreven korte verhaaltjes naar elkaar. En in het begin was het, uh, ik heb dit gedaan en jij hebt dat gedaan. En gaandeweg vonden we elkaar in de zorg voor Herman. En gingen we eigenlijk steeds wat langere verhaaltjes vertellen. Dus dankzij die schriften had ik ook heel mooi in beeld hoe zijn proces was verlopen. Oh, ja, tuurlijk, ja. ja, en daar heb ik de foto's bij geplakt. En ja, dan heb je eigenlijk het verhaal. Ja. Ja, super. Ja. Ja.
0: Ja, en het en tweede, dat is echt, uh, die ik net al even liet zien. Dit, is, dit, is, ja, dit zou je eigenlijk gewoon bijna als verplicht materiaal voor een, een zorgopleiding moeten doen. Want dit is gewoon uh, een, een heel lekker luchtig, een ja, handboekje: van hoe kan het beter? Want ja, letterlijk, hoe dan? Ja, Zo.
1: Ja. Ja. <laughs> nou ja, nou allereerst, echt super dat je dat zegt. Dat doet me heel veel, dat vind ik echt ja. heel mooi. Dankjewel. Uh, ja, dat moest er ook gewoon komen. Echt, het zat in mijn hoofd. En ik heb het ook vrij snel geschreven. Hè. Ik vertelde al een stukje op onze vakantie. Ja. Wij waren op vakantie en het moest er gewoon uit. Ik stond elke dag een uur eerder op en ik ging typen. En ja, het moest gewoon. En, ja. en ik merk ook dat hoe dan ook echt iets toevoegt. Ja. Um, heel veel mensen hebben het al gelezen. Daar ben ik al heel blij om, hè. want ik bedoel ja, het is toch iets van jou en dan denk je, willen mensen Vind, willen het wel? Willen mensen
0: lezen, vinden ze wel interessant? Ja, nou ja, zeker. Ik,
1: ik ben natuurlijk <laughs> nog steeds geen schrijver, hè? weet <laughs> ja. je wel? Dat zit dan in je hoofd, maar ja, heel veel mensen hebben het inmiddels gelezen en ik krijg er heel veel enthousiaste verhalen op terug. En wat jij zegt, ik, ik heb inmiddels ook al een paar zorginstellingen die zelf zeggen van, onze mensen krijgen gewoon het boek. Nou, ja. Ja, ja
0: want het, het is heel uh, inspiratief, maar ook omdat het gewoon lekker luchtig is, maar ook omdat uh, heel veel dingen die erin staan, is ook gewoon van... Ja, maar het is inderdaad gewoon zo simpel.
1: Het is heel simpel. En dat stuit me soms ook wel eens tegen de borst. Hè? Want uh, mensen lopen uh, rond bij ons ouderenlandgoed... en zeggen ze, oh, dit is echt bijzonder. En dan zeg ik, nee, dit is echt niet bijzonder. Wij zijn gewoon. Maar het is gewoon eigenlijk heel gek... dat we dat, bijz dat, we dat bijzonder zijn gaan vinden. Ja. Maar het is heel gewoon. Nee. En heel veel dingen, als je goed nadenkt... Ja, Net wat je zegt, het is heel simpel wat erin staat. Ja. Maar het, het, je mindset moet even omgezet ja. worden.
0: Wat zou je? Uh, als jij, want je hebt ongetwijfeld wel eens bij andere instellingen binnengekeken, hè, om, om toch eens wat, wat indruk op te doen. Wat zou je van, van, van andere instellingen zeggen van ja, maar waar zit het dan in dat ze niet dit soort dingen doen of niet zo'n veranderingsslag maken?
1: Ja, dat, dat heeft echt heel veel kanten. En dat maakt het denk ik ook zo complex. Het is echt een ingewikkelde uh, puzzel de cultuur, de sfeer, het gevoel, het management... die niet communiceert met, de met, met, met alle lagen. En zeker, er is totaal geen gelijkwaardigheid. He, jij bent de helpende, jij bent de verzorgende, ik ben de manager. Als je bij ons kijkt... Of je nou manager bent of of we zorg... weten we niet eens van elkaar. Bij ons werken mensen die weten niet of, je, of, of die nou een helpende is of een IG'er. Iedereen is gelijk. Ja. Dat zou bij een zorginstelling ook moeten kunnen. Gelijkwaardigheid, maar dat ontbreekt er vaak al. Uh, ja, de, de, de opleiding waarvan ik zeg, er zit gewoon niks over communicatie in. Dat is echt een gemiste kans. Ja... En denk ik de ruimte krijgen om het gewoon te doen. Ja. Veel te veel protocollen. Veel te veel lijstjes. Ja, ik ben op een zorginstelling geweest. Waar iemand met echt een superleuk persoon. Echt zo. Dat ik dacht, nou jij bent echt een aardige, aardig iemand die goed voor de mensen is. Maar wat doet die persoon? Hij loopt op een gegeven moment naar de keuken. En hij kijkt en hij zegt, oh drie uur fruit. Pakt fruit, begint het te snijden en deelt het uit. Zonder iets te vragen. Ja. En dan ben ik daar heel verbaasd om. Dan denk ik, ja, zie je niet dat het mensen zijn? Misschien wil die wel helemaal geen banaan of een appel. We vragen ja. het niet.
0: Dat, dat is ook een van die dingen die... Ja, ik, ik refereer iedere keer <laughs> naar het boekje. Want ik, ik herken iedere keer weer dingen als je het vertellen bent. Uh, dat een van de mensen die jij ook geïnterviewd hebt erin, die ook zegt van ja, vroeger uh, ging ik gewoon smeren En nu, nu vraag ik het even van ja, wil je dit eigenlijk wel of, of lust je dit wel, weet je wel. Ja. Die hele simpele dingen van je denkt ja, maar gek dat het eigenlijk nu niet gewoon gedaan wordt.
1: Ja, ja of op een deur kloppen voordat je naar binnen gaat. Of dat inderdaad. Ja, ja dat, 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 dat raak je kwijt omdat ja. je in een bepaalde cultuur zit ja. waar lijstjes werken de maat is. En waarvan je, waarvan, waarbij je misschien nog wel op je kop krijgt als je het lijstje niet hebt gevolgd. Ja.
0: Ja, want volgens mij bij jullie, meen uh, ik ook te lezen... was maar vijf minuten aan het einde van de dag of zo... even snel iets bijvullen en gewoon weer aandacht voor de persoon... in plaats ja. van dat je alleen maar met... Uh, rapporteren. Tuurlijk, tuurlijk, je moet wel in, in, op een bepaalde mate rapporteren... en het is wel belangrijk, hè, zodat mensen weten wat, wat er speelt. Maar uh, ja, het kan kort en krachtig. Het hoeft niet ja.
1: Ja. Het hoeft ah, geen ja. boekwerk te worden, zeg maar. Nee, <laughs> dus, zeker niet. Nee, weet je, mensen zijn bij ons voor hun laatste hoofdstuk. Daar hoeven we geen tien doelen meer aan te hangen. Dus het doel is voor iedereen gelijk... zoveel mogelijk geluksmomenten. Dat is de insteek. En heel af en toe... heb je iemand met een wondje of met... misschien onbegrepen gedrag. Dat komt bij ons... ook voor. Dan maken we daar... een zorgplan van. En dan moet je... inderdaad daarop rapporteren. Maar... Die zorgplannen op 60 bewoners zijn bij ons echt niet zoveel. En verder, buiten dat, buiten die paar zorgplannen... rapporteer je alleen als er iets te rapporteren valt. Hè, af en toe, een geluksmoment is ook leuk. Als iemand heel erg gelag heeft, mag je ook rapporteren. Je hoeft niet alleen zorgdingen te... Het is,
0: het is toch juist uh, ook goed om uh, de geluksmomenten te, te rapporteren... want dat ook even zichtbaar is van... oh, het gaat goed en het is ja. leuk. En ja. In plaats dat je alleen maar slecht nieuws krijgt. Ja. Hè, van...
1: alleen maar uh, de ontlasting zat in de weg. Ja. Of, uh, ja. ja ook, want vaak zie je ook bij onbegrepen gedrag, als je dat echt gaat meten, dan is dat maar een paar procent van de tijd. En wij rapporteren allemaal die vijf of tien procent, terwijl die andere procent komen niet in beeld. He, als iemand een hele leuke dag op de dagbeleving heeft en de laatste tien of de laatste half uur zegt hij, ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil naar huis. Dan is de kans vrij groot dat je dan opschrijft van Jan wilde naar huis. Ja. Terwijl hij eigenlijk een hartstikke leuke dag heeft gehad. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is ook weer weten wat belangrijk is. Wij denken vaak dat we het negatieve moeten rapporteren. Ja,
0: ja want ik moet zeggen... De oudere zorg, veel van gelezen, veel van meegekregen, veel uh, van gezien. Um, wat ik volgens mij in het begin ook al zei... van ja, Als ik daar ooit een keer een van mijn ouders misschien wellicht heen moet brengen... omdat er zo'n situatie is, dan denk ik van, nou, liever niet eigenlijk. Maar als ik dan dit lees, dan denk ik van... Ah,
1: het kan, dus het, wel. het kan dus wel. En ja. er is wel
0: een, een plek waar het eventueel gewoon kan. Waar iemand gewoon oprecht goed behandeld wordt. En waar mee bewogen wordt. En waar die, die persoon gewoon nog mens kan zijn. van ja. dat het gewoon is van: je bent afgevlakt, je gaat in een hoekje zitten. Uh, je komt in een rolstoel en uh, enkele maanden later is het afgelopen. Zeg maar dat. Uh, ja.
1: Ja. ja, nou daar wil ik wel aan toevoegen dat het bij ons natuurlijk geen. ...paradijs is nee, en dat nee, alles nee. goed gaat. Nee, dat wil ik echt tuurlijk, wel tuurlijk. even dan gezegd. Tuurlijk, ook,
0: ook dingen niet goed
2: gaan. En het is soms ook
1: hartstikke moeilijk ja. en soms coachen we ook niet. En weet je wel, er gaan ook dingen fout. Hè? Het is tuurlijk, echt tuurlijk. geen... Dat wil ik gezegd <laughs> hebben. Maar buiten dat komt het echt vaak voor... ...dat er zorginstellingen bij ons komen kijken. Bijvoorbeeld met een team. En dat iemand uit dat team zegt van... ...mag ik mijn moeder hier alvast inschrijven? En dan breekt eigenlijk mijn hart. Want dan denk ik, dan werk jij dus op een plek... ...waar je jouw moeder niet wil laten wonen... Nee. En dat zou met z'n allen moeten veranderen. Ja. En als je kwaliteit van zorg wil meten, zou dat een vraag moeten zijn. Ja. Wil je je eigen vader of moeder laten wonen op de plek waar je werkt? En als dat niet is, moet je iets veranderen. gekke,
0: gekke tweeledig uh, iets eigenlijk. Hè? Je krijgt een, een, iets wat een heel groot compliment is. En tegelijkertijd ook van, oh ja. Ja,
1: nou ja, ik vind dat heel treurig. Want er is gewoon werk aan de winkel. Want ja. weet je, de ouderenzorg is hartstikke leuk. Zorg voor mensen met dementie. Ja, ik kan niks leuks bedenken. Ja. Maar als je er ook de uitdaging van in kan zien. En, en ook mensen weer het plezier terug kunt geven. Want dat is... Het is een wisselwerking. Hè? Als, als mensen minder apathisch en initiatiefloos zijn en ze leven gewoon, dan krijg je er ook veel meer van terug. Ja. En dan, dan zie je ook de geluksmomenten. Ja. Uh, Hugo Borst is bij ons wezen kijken en die zei in een interview, als ik later ooit ergens zou moeten wonen, wil ik graag daar gaan wonen. Want dan loop <laughs> ik een week voor mijn overlijden nog rond. Kijk. En dan denk ik, ja, zo zou het ja. overal moeten zijn. Ja.
0: Ja, wat je trouwens allemaal vertelt over de eenvoud en het gemak en uh, gewoon doen en gewoon anders. Het uh, doet me heel erg denken aan, uh, aan, aan Janneke Rijtsma. Oh, sorry, Jannie Rijtsma. Ja. En die, uh, daar ben je op de hele weg nog even ja, langs geweest, volgens ja, mij. Ja,
1: vanmorgen weer eens kijken. Ja, het was hartstikke leuk.
0: Even, ja. een even een kijkje kunnen nemen. Want, want jullie zijn, ja, natuurlijk zullen ongetwijfeld nog meer mensen zijn die op eenzelfde manier bezig zijn. Hè? Maar van wat ik tot nu toe gezien heb, zijn jullie allebei een beetje een soort van pionier in dingen. Gewoon anders doen en gewoon doen omdat het gewoon kan. In plaats van oh, ja. moeilijk, zwaar, protocollen, het lukt allemaal niet.
1: Ja, 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 het is geweldig. Ik hou ervan ook, en dat zou ik ook tegen iedereen zeggen, van ga op zijn tijd eens gewoon ook kijken bij iemand anders in de keuken. Want het inspireert mij ook weer. Ik leer ook elke dag nog bij, je bent nooit uitgeleerd. Ja, en ja zij heeft een fantastische plek. Echt ook heel mooi om te zien. De vier elementen. Ik zal het nog even noemen. Ja, precies, heel belangrijk. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja, super. Het is echt uh, mooi en interessant om te horen, dat soort dingen. Dus ja. uh, heel ja. bijzonder. Ja. Maar vooral ook het allerbelangrijkste eigenlijk... Hè, dat de mensen die dan jullie bewoners zijn... dat ze gewoon uh, ja, nog mens kunnen zijn, goed behandeld worden. En eigenlijk wat Hugo Borst ook zegt... Uh, ja als ik daar zit, dan uh, een, een, een week voor mijn overlijden, dan loop ik nog gewoon rond ja. <laughs> in plaats van dat het een hele nare situatie wordt.
1: Ja, maar dat gun je ook iedereen. Hè? De persoon met dementie, maar ook de familie. Hoe fijn is het als je ouders op een plek zitten waar je ook met plezier naartoe kan gaan. Hè? Want ja. bij hun blijft het gevoel ook hangen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey, even anders wat. Hey, jij bent ook heel erg bezig met die... Um, ja, moet, je, moet je me even helpen met wat, welke wet dat ook weer is?
1: Ja, de wet Zorg en Dwang.
0: Zorg en Dwang, inderdaad. Ja. Ja, tegen ja. het, het opsluiten van mensen met dementie. Want je ja. vertelde net vooraf ook wel heel kort even dat... Um, ja, mensen met dementie ook wel eens gewoon opgesloten worden in een, in een gesloten inrichting. Hè? Dat je eigenlijk ja. van ja, dat is niet helemaal de, dat, dat zou niet moeten, in principe.
1: Nee, nee nou ja, goed. Kijk, je hebt uh, de wet, zorg en dwang, die bepaalt dat mensen niet achter gesloten deuren mogen komen. Zomaar. Dat moet een reden zijn. Sterker nog, in Duitsland bestaat gesloten deuren niet eens. Dat is eigenlijk wel interessant. Hè? Dat zou iedereen moeten weten. In Duitsland bestaat een gesloten afdeling niet. Zoveel mensen zeggen tegen mij, ja, het moet. Mensen met dementie moet je beschermen voor zichzelf. Wat wij zien, wij zijn ook een open setting... mensen blijven bij ons omdat ze het fijn vinden. Ze zijn vrij om te gaan en daarom kiezen ze om te blijven. Mensen met dementie willen weg als de deur op slot is. Als jij op een plek bent, als hier alle deuren dicht zijn... en jij zegt tegen mij, je mag er niet uit... dan zit ik hier ook niet op mijn gemak... En dat geldt ook voor mensen met dementie. En tuurlijk, er zullen mensen zijn die gevaarlijke dingen doen. Hè? Misschien kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Hè? Dat weet nee. ik niet. Maar ik weet wel dat we veel minder mensen achter gesloten deuren hoeven te hebben... als wat nu in Nederland gebeurt. En ik vind het ook heel erg dat de wet er is. En dat we er eigenlijk toch nog gewoon aan voorbij gaan. Ja. Ik was laatst bij een zorginstelling en die zei... wij weten dat de wet zorgendwanger is. Wij weten dat we het eigenlijk niet mogen. Maar zolang onze bewoners niet klagen... en geen aanstal te maken om naar buiten te gaan, doen wij niks. Zo. En dat vind ik niet kunnen.
0: Nee, nee.
1: Ja, ja dan worden we gewoon stil. Ja, van,
0: ja, ja. ik denk inderdaad, uh, mind-blown, inderdaad. Ja,
1: ik vind het ook heel erg dat wij niet in Nederland massaal zeggen dat we dit niet meer willen. Ja. Maar er zijn nog zoveel mensen die geloven dat het niet anders kan. En, en ja, dat vind ik heel jammer. Ik, heb, ik ben een lijst aan het bijhouden hoeveel uh, instellingen er zijn met open deurenbeleid. Dat zijn er inmiddels al 155. Oké, okay, dus het gaat wel
0: redelijk uh, de goede kant op.
1: Dat gaat goed. Uh, dat gaat goed en, en ik hoop dat dat ook wel mensen inspireert. Mm. Dat het niet alleen bij ons is. Er zijn 155 instellingen met open deuren. Dus de andere 700 kunnen ook open. Inderdaad.
0: Ja, want in, in principe, uh, ja, iemand zal best een keer weglopen... Ja. Uh, maar ja, in, in hoe, hoe vaak van de gevallen is het een dusdanig ernstige situatie dat je dan inderdaad moet zeggen, nou weet je wat, sluit iedereen gewoon op.
1: Ja, ik denk wij moeten er in Nederland aan wennen. Hè? Ja. Kijk, wij zeggen bijvoorbeeld ook nooit dat onze mensen weglopen, want weglopen, daar moet je voor kunnen plannen en organiseren. Dat kunnen mensen met dementie vaak niet. Mensen met dementie, we hebben soms ook wel mensen die lopen de weg op, die zeggen, ik ga naar het dorp, want die denken dat ze in het dorp zijn. En dan lopen ze weggetje en dan zeggen ze... Dorp is wel heel erg veranderd en dan lopen ze weer terug. Dat is een hele relaxte manier om mensen weer terug te brengen. Ja. He, en mensen, tuurlijk, we hebben ook wel mensen gehad die steeds dachten van ja, ik, ik ga gewoon weg. En dan hadden ze een GPS en dan gingen we kijken hoe ze liepen. En dan uh, ja, zagen we dat mensen met dementie normaal gesproken gewoon wachten voor een rood stoplicht. Mensen met dementie weten in het huur hier en nu best nog wel wat ze doen. Ze gaan ook niet hun hand in een kachel steken. Nee. Dat, dat weten ze wel. Dus een rood stoplicht wordt vaak ook nog wel herkend. Kijk, en als het echt niet anders kan en als het draagvlak er niet is vanuit de familie, dan zouden wij het niet doen. He, maar je gaat met elkaar in gesprek en je probeert het gewoon te maken dat het werkt. En wij zullen er in Nederland met z'n allen aan moeten wennen dat er af en toe misschien iemand tegenkomt op straat die de die eigenlijk niet weet waar hij naartoe moet. Nou ja, wat is er mis mee dat we iemand terugbrengen? Nou ja,
0: en, en, en daarnaast, het gebeurt sowieso wel eens. Ik bedoel, je hebt altijd nog de, 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 de verwarde mensen die uh, op ja. straat lopen. Ja. Uh, die zijn dan misschien, uh, hebben, hebben misschien geen vorm van dementie. Maar ja, die zijn ook even in de war en weten het ook even niet meer. Ja. En ja, dat is ook niet direct het einde van de wereld ofzo, of zo. Nee. Of zorgen voor allerlei gevaarlijke situaties. Dus uh, nee. zo erg is het eigenlijk allemaal niet. Hè?
1: Nee. nee, nou, wij, hadden, wij zijn in Duitsland een keer wezen kijken. Bij een zorginstelling die dus al jaar, die nooit gesloten is geweest. En die hadden een bewoner... die stapte elke dag in de trein. Oh. En die ging helemaal naar even, Keulen. Even een ritje maken. Twee, drie uur zat hij gewoon in de trein. En dat was best wel een ding. Maar dat hebben ze gewoon laten gebeuren. Ja. Nou, en dan denk ik, ja, dat, dat zou hier ondenkbaar zijn. Zie je het al in de krant staan? Ja,
0: joh, dat het, het, uh, wordt, uh, wordt gezien als einde van de wereld inderdaad. Het, ja. het richt helemaal geen schade aan eigenlijk. Hè? Iemand nee. gaat gewoon in de trein, maakt een ritje. Ja. Komt die dan ook zelf weer terug? Of moest ja, werd teruggebracht. Even, uh, oh, okay. ja.
1: Maar dan denk ik, ja, weet je, wij, wij, wij zijn veel te... Uh, we hebben mensen met dementie in een bepaalde groep gezet. Ja. Ik zeg ook wel eens, als ik een lezing geef... op het moment dat ik hier op straat loop en ik doe iets verkeerds... En ik heb een ongeluk, dan gaan we ook niet zeggen: alle Francine moeten voortaan opgesloten worden. Nee. Maar dat hebben we met mensen met dementie wel gedaan. We hebben eigenlijk ze als een hele grote groep beschouwd en gezegd: voor mensen met dementie geldt dit. Terwijl als je individueel gaat kijken, zijn er hele grote verschillen.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, het, het weet je wat grappig is, uh, of grappig, interessant is, een tijdje terug uh, spraken wij ook een, uh, een, een, een manager in de zorg, vaak op, di op directieposities Kees Veling. Ja. En die heeft ook uh, zijn visie aan ons verteld. Hè. En heel veel dingen die jij ook noemt. Hè, het, het, uh, uh, het meebewegen met de mens. Uh, 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 eigenlijk, eigenlijk hoe jullie met de ouderen omgaan. Hè, het, het, de tijden een beetje anders laten bepalen. Gewoon een beetje lekker met de dag meebewegen in plaats van heel strak al die planningen en dergelijke. Daar zit heel veel, overeenkom veel overeenkomstigheden in. Ja. Dus waarschijnlijk zullen er ongetwijfeld nog wel meer mensen in de zorgsector zijn... die eh, misschien wel op dezelfde manier denken... maar ja, dat het misschien niet, niet zo eenvoudig is om het dan doorgevoerd te krijgen. Ja. Hoe, zou je, hoe zou je dat soort mensen kunnen inspireren om dan toch te zeggen
1: van... nou weet je, zo moeilijk is het niet... Nee.
0: Just do it. Ja.
1: ja, nou ja, ik denk ook dat je niet te grote verwachtingen moet hebben. Hè, dat je iets wat al jaren op een bepaalde manier functioneert, kun je niet in één dag uh, veranderen. Nee. Ik denk, ik adviseer mensen als ze mijn boek hebben gelezen, wordt die vraag mij, uh, die vraag mij vaak gesteld: hè, van ja, hoe gaan we nou beginnen? En dan zeg ik ook, pak er één of twee onderdelen uit. Ga daarmee experim experimenteren hè, en dan aanpassen. Je kunt niet alles in één keer doen. Je kunt niet zeggen van nou, we beginnen opnieuw. Dat gaat niet. Je moet ook werken met wat je hebt. Maar je kunt al... Een grote zorginstelling begon bijvoorbeeld met de thuiskomervaring En toen kwamen ze erachter dat mensen daar blijer van werden. En toen kwamen ze erachter dat, dat er veel minder onbegrepen gedrag werd, was. En toen kwamen ze erachter dat mensen ook weer veel meer van elkaar konden hebben. He, want als jij bij je mevrouw zit die je hele dag tikt. En daar 24 uur per dag, dan kun je elkaar niet meer luchten of zien. <lacht> maar als je even bij elkaar weg bent geweest en je hebt elkaar dan weer. Dan denk je, oké. Okay, ik kan het wel weer even hebben. Ja, en dat, dat zagen zij. En dan zie je de voordelen ervan in. En dan wil je het ook gaan doen. Ja. Dus je moet het ontdekken.
0: Ja. Eigenlijk een beetje de ja, gewoon baby steps. Hè? Gewoon kleine ja. stapjes, kleine dingetjes ja. veranderen. Uh, niet direct alles overhoop willen gooien. Maar gewoon uh, die, ja.
1: kleine, kleine aanpassingen. Waar ja. je, je stappen mee kan ja. maken. Dus, uh, en ik denk wat, je echt zou, wat ik heel leuk zou vinden als zou gebeuren. Dat alle directeuren en alle managers diensten mee gaan draaien. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden, want dan zie je ook waar je het voor doet. Ik zeg ook altijd, uiteindelijk zijn het onze bewoners die onze boterhammen betalen. Zeker. We zijn het gewoon verschuldigd aan ze.
0: Zeker. Ja. Dat, dat is overigens ook de vergelijking waarvan ik dacht van uh, de vier elementen. En, uh, en uh, zorg, zorg, uh, oudere A landgroep uh, Grotenhout. Hetzelfde inderdaad, van niemand weet wie directeur, manager, uh, team, whatever is. Iedereen heeft gewoon dezelfde rol. Je, je werkt met de mensen, het is ja. lekker luchtig, het is heel simpel. Dat, dat, dat dacht ik net van. Dat is echt een, een overeenkomstigheid, zeg ja, maar.
1: Ja, ja, gewoon de gelijkwaardigheid. Ja,
0: maar, maar wat je zegt, dat, ja, inderdaad. Hè, het is, uh, ga eens gewoon eens op, de, op de vloer meedraaien. En dan kun je ja. zien wat er gebeurt. En, en zien uh, hoe de mensen met elkaar omgaan. En zien wat effect heeft. Ja. En uh, vooral wat het positieve effect heeft. Hè, om de mensen een, een goede ervaring te geven.
1: Ja, en het personeelstekort is ook meteen opgelost. En dat inderdaad, ja. Dat ja. is het ja. nog een bijkomend voordeel. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja inderdaad.
0: <laughs> ja, het zijn uh, echt bijzondere dingen, inderdaad. Uh, bijzondere dingen. Het is echt een uh, ja een, 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 een ja, hele frisse blik eigenlijk op, uh, op de oudere zorg. Ja. Hele frisse blik.
1: Ja, nou en het kan overal. Ja. Gewoon, Gewoon doen.
0: Gewoon doen inderdaad. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Fransien, ik vond het een uh, een heel interessant gesprek met je.
1: Ja, ik vond het leuk.
0: Zeker. Nou, ik, ik ook zeker. De verhalen die je deelt, echt fantastisch. En ook de, de inzichten die je hebt, echt fantastisch. Dus, uh, dus ja, ik, ik hoop dat mensen dit uh, ja, voor een deel gaan overnemen natuurlijk. En, uh, en mee gaan nemen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ja. En uh, ja, eventje, ik zou ook echt aanraden uh, hoe dan. Gewoon doen. Ja. <laughs> ik zou het uh, gewoon eens uh, gaan lezen. Ja. En, uh, ja. en ook jouw motto, hè? want je zegt altijd van: het is niet ik, het is niet jij.
1: Maar wij? Wij, inderdaad. <laughs> dat is het. Heel erg bedankt. Helemaal goed. Yeah.
0: Volgende zaterdag. Een nieuwe zorg op zaterdag. Zorg dat je kijkt.